0: Olá, professor Carlos Filhaes. Olá, João Miguel, está bom? Tudo bem, professor. Uh, passou algo despercebida por cá, a morte aos 94 anos do cientista e empresário norte-americano Gordon Moore, no passado 24 de março. Uh, no entanto, professor, ele foi uma das figuras mais influentes da nossa época. Quem é que foi Gordon Moore?
1: Sim, Gordon Moore foi um, um dos fundadores da Intel, que é uma grande empresa uhum. de... De processadores eletrónicos norte-americana, ainda hoje é uma das empresas maiores do mundo, uh, ao longo dos anos 60, quando foi fundada, até à atualidade, tem marcado a toda a evolução da indústria informática.
0: Todos nós já tivemos um computador com um autocolante azul a dizer Intel, Intel Inside. In Intel
1: Inside, exatamente. <risos> e, portanto, ele criou uh, a Intel, mas a história dele é é, é, é muito curiosa uh, porque uh, ele começa por se a à química. Ele é natural da Califórnia, uhum. de um Pescadeira, um pequeno sítio na, na costa do Pacífico. O pai era xerife lá da, lá da zona uhum. e ele estudou estudou em várias universidades da, da Califórnia. Ele começou por estar na Universidade de São José, e depois, perto de São Francisco, não é? Depois esteve na Universidade de Berkeley a fazer. Uh, digamos, o seu, o seu curso de licenciatura e depois esteve no Caltech, que é em Los Angeles, o California Institute of Tecnologia, que é uma, uma escola famosíssima. Portanto, ele esteve em escolas da Califórnia. Uh, haveria depois de fazer uma pós-graduação Uh, do outro lado da costa, na Johns Hopkins University, mas é, uh, acima de tudo, alguém que é cientista na área da química. Hum. Parece que nada uh, lhe prometia uma carreira na área da informática. Portanto, não é um engenheiro informático, é um químico. É um químico. É um químico. E o que é que acontece? Acontece que uh, ele... <risos> é preciso estar na hora certa. <risos> e, e no, certo, no sítio certo hora certa. Exato. E ele estava na Califórnia quando um dos inventores do transistor... Uh, que é uh, uh, um, um William Shockley, uh, que tinham. Uh, são, foi, o transista é uma das maiores invenções do século XX. E o primeiro o transista foi construído em 1947, portanto, já no fim da guerra. Aqueles computadores que se usavam na guerra eram monstros de válvulas. Havia umas, umas senhoras que moviam umas cavilhas e, e não se podiam programar, não mudando os fios. Uhum. Mas uh, havia uns monstros, um deles chamava se chamava mas depois da guerra aparece então... É, o transistor. O, o transistor o é um interruptor é, e conseguiram fazer no, num laboratório da Bell Labs que pertence à TNT Uh, três físicos, John Bardeen, William Shockley e este Walter Brainer, que depois vai mudar para a Califórnia, uh, e que depois vão ganhar o Prémio Nobel mais tarde, em 1956, uh, e, e é, merecido, é merecido. Já agora, um deles, o John Bardeen, é o único físico até hoje que ganhou dois Prémios Nobel uh, da Física. Uh, um por ter inventado o transistor, e é uma grande coisa, e outro por ter explicado o que é a supercondutividade a sua comunidade, digamos, normal pois há uma há alta temperatura que ainda não se sabe bem porque é que existe. Portanto, o John Bardeen teve dois prémios Nobel da Física. Uhum. E, o, e o que é que acontece? Um deles, William Shockley, vai para a, a Califórnia e estabelece lá uma indústria com o nome dele, Shockley qualquer, Semiconductors, qualquer coisa. E então arranja pessoas e um deles é o jovem na altura muito jovem, o, o Gordon, Moore. Gordon Moore. E o que é que acontece? Uh, o, o Gordon Moore e outros jovens brilhantes, estavam a trabalhar jogo, não se deram com ele. Não se deram com ele. Uh, ele era um indivíduo muito, muito, enfim, com uma personalidade muito forte. Aliás, com, com, ele, com o, ele. Com o. Com o, o, o. Com o dono da empresa. O William Shockley, o dono ah. da empresa. Uh, até porque. Até porque ele tinha ideias que hoje achamos horrorosas, racistas, eugénicas, etc. Mas ali era a questão do funcionamento da empresa, não é? E houve oito que saíram, oito quadros qualificados, foram para outra empresa, chamada Fairchild. Portanto, começou a haver concorrência na área dos, dos transistas. Porque toda a gente percebeu, logo feito o primeiro transistor, que se podia fazer mais pequeno. O chamado circuito integrado é um conjunto de transistas. O que é um circuito integrado? É um conjunto de transistas encadeados uns dos outros. Hoje não se fabricam transistas, fabricam-se milhões e milhões de transistas. E o, que, e o que é que acontece? Começaram a aparecer empresas. As primeiras até era para a aplicação militar, radiocomunicações, etc. Mas ainda me lembro de, de, de usar aqueles pequenos rádios, uh -huh. uh, que era o, o rádio transistor. Porquê? Porque era feito de alguns transistores, que ele tinha 10, 11, 20. Ora bem, hoje em dia, qualquer <risos> computador, qualquer computador? e nós estamos rodeados de computadores por todos os lados, tem o chip, que é o CPU, o central, que tem uma coisa maluca de transistores, 5 mil milhões de transistores. Ora bem, isso foi devido àquela competição que se instalou na altura e o Gordon Moore estava numa dessas empresas e, a certa ah. altura, quando ele estava, era, 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 um, era digamos, um, um chefe de investigação de uma dessas empresas, da Fairchild. Ele publica um artigo em 1965 num, numa revista chamada Popular Electronics, em que diz, com base nos, no que pouco se conhecia até então, uhum. porque isto era fina, início dos anos 60, e, portanto havia pouca experiência, mas disse que do, de, de ano a ano que o poder de cálculo ia duplicar. Porque, por uma razão muito simples, porque os trajes iam se tornar mais pequenos e iam se empacotar mais no mesmo espaço. Portanto, é uma questão de miniaturização. E o que acontece? Passados 10 anos, ele reviu uh, aquilo que hoje se chama Lei de Moore, hum. e, e a revisão foi que não é bem um mas é dois, quase dois em dois anos. E, portanto, ajustou ali a previsão, mas não é que esta lei se tenha cumprido desde então, até praticamente aos dias de hoje. Portanto, o que a Lei de Moore diz é que de dois em dois anos. Cerca de dois em dois anos.
0: De cerca de dois em dois anos. O, o tamanho... número de transistores ah, no mesmo de espaço. Transi...
1: No mesmo espaço, o número de transistores passa para o dobro. O que significa que o poder de cálculo passa para o dobro. Okay. Ora bem, não sei se está a ver, uh, uh, digamos, isto é uma lei de potência, é uma coisa exponencial. Uh, é, é como aquela história do xadrezpa, conta-se uma história do do inventor do xadrez, que, que foi apresentar isto a um rei, lá do Oriente, e o rei perguntou-lhe que recompensa queres, que está um jogo maravilhoso. E ele disse, ah, uma coisa muito simples, um, um grão de arroz na primeira casa, o dobro, dois grãos na segunda casa, o dobro, do dobro, portanto... 4 graus na segunda casa, uh, o dobro 8 na segunda, etc, etc, e uh, a questão, o rei disse logo, sim senhor, isso é uma coisa pouca, o problema é que aquilo tem 64 casas, <risos> e fazendo o dobro, o dobro, 64, 64, não há trigo no mundo, ainda hoje, ah, é? não há trigo no mundo que forneça aquilo tudo. E portanto, não há recompensa possível para dar aquilo. Ora bem, a indústria informática teve um crescimento desse tipo. E, e todo o mundo mudou por causa disso. É portanto, foi graças à lei de Moore uhum. foi graças à lei de Moore que, que, que hoje o mundo é como é que utilizamos os nossos telemóveis, que, que fazemos todo o tipo de telecomunicações, uhum. que, sei lá, até a minha máquina de lavar, pá, que é, é uma coisa inteligente, a minha máquina de lavar tem programas, o que significa que aquilo tem não sei quantos transistores e, portanto... É... Agora, o, o, o profeta, que foi o Gordon Moore, ele ajudou a concretizar a profecia Porquê? Pois, porque ele,
0: porque ele fundou uma empresa. Fundou uma é?
1: empresa, portanto ele estava nessa Fairchild e a certa altura ele e outro sócio fundaram uma nova empresa, na altura nem tinha o nome de Intel, mudou o nome depois, Intel, e tornou-se líder de mercado, o que significa que ele próprio podia concretizar a profecia. É dois em dez anos, só vamos lançar o um novo chip, dois em dez anos. E depois começou a ter grande concorrência. Normalmente, geralmente... eu diria que é
0: o contrário, não é? Normalmente, uh, quer dizer a realidade e depois alguém uh, cria uma teoria sobre a realidade. Na verdade ele fez um bocadinho ao contrário, ele Não criou Deus. uma
1: lei e depois... Da, bem, de algum ele, modo. é as duas coisas. É as duas coisas. Ele cria uma lei baseada no que se conhecia e projetou para a frente. Foi uh -huh. chamada mas depois ajudou a, a manter aquela lei. Hoje já não é a Intel, já não é a maior empresa do mundo. A uh -huh. maior é uma Taiwan Semiconductors, etc. Portanto, de algum modo foi para o Oriente a produção de trans, mas é ainda uma grande empresa e ele tornou-se super milionário. Ele tornou-se, digamos, uma das pessoas mais ricas do mundo. Sim, sim. Ele teve à frente, foi presidente, foi, foi tudo na empresa, até se ter retirado no final do século passado já devido à idade. Uhum. Então, dedicou-se a uma coisa que ele gostava muito, que era a pesca. E, e foi também um filantropo, um benamérico, criou uma fundação, com o nome dele e é da mulher, um pouco como faz o Bill Gates, e, e, e essa fundação tem uhum. ajudado, olha, ajudou muitas universidades onde ele andou, uh, coisas de astronomia, uh, telescópios no Chile que foram pagos com o dinheiro do Gordon Moore. Uhum. E não apenas isso, uh, questões ambientais, ele preocupava-se muito com as questões ambientais, lá está, porque tinha a sensibilidade, uma vez que ele era pescador de fim de semana. <risos> ele, ele gostava de pescar, ele tinha a sensibilidade para a preservação do ambiente e apoiou muitos projetos do, do ambiente. E, portanto, Muito aqui bem. está um homem que, ficando rico, estava uh, na Califórnia, na empresa que, no fundo, está na base de todas aquelas transformações do mundo nesse, nesse vale Silicon Valley. Portanto, uhum. o silício é o material de semicondutores. É, é, silício. É, é, o, é o silício uhum. é, é, que está presente na areia. É o, é o elemento químico que está na base, não é o único, mas que está na base, não é, é o principal, dos semicondutores. Uhum. E hoje em dia toda a indústria... Uh, informática que se apoderou todo, invadiu tudo, é baseado, digamos, nesse processo de mineração. Agora, a discussão é vai continuar, não pode continuar. Pois é, isso que eu ia
0: perguntar. Se a, se a lei de Moore uh, diz que a capacidade de computação duplica mais ou menos a cada dois anos, significa que um dia vai ter um fim ou não?
1: Tem de ter, não, não, há, não há no mundo físico nada que possa crescer assim indefinidamente, e portanto aqui o fim vai ser cada vez mais pequeno, cada vez mais pequeno, cada vez mais Isso. pequeno, e, e já estamos quase nesse limite chamado da tecnologia em que os transistas já têm quase o tamanho de moléculas, a, a certa altura o... o tamanho de, o, 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 de moléculas, de moléculas é significa incrível. O nanómetro significa que é uma coisa absolutamente espantosa, que é o tamanho dos átomos, uma molécula também dos átomos. Quando aquilo chega ao tamanho dos átomos, uh -huh. que, um, não se pode fazer um interruptor em que não haja, digamos assim, matéria que o possa que eu possa fazer mover. E, portanto, nós há, há uma controvérsia atual, se já estamos no final da Lei de Moore mas um dia o final chegará e, uh, digamos, as, as, as previsões mais correntes é que há muito pouco tempo ainda uhum. a Intel defende que ainda estamos a, a, na Lei de Moore mas dentro de dois, três, quatro anos uh, chegaremos ao limite. Mas, entretanto, enfim, o engenho humano não para uhum. e chegando ao limite às peças atómicas, há novas modalidades de computação que podem revolucionar as coisas, como, por exemplo, a computação quântica. Isso. E um dia poderemos fazer que um, falar Programa sobre Computação Quântica. Pode passar para aí o futuro da computação? Pode, professor. porque eh, neste, neste, digamos, nesta tecnologia atual, eh, chamada, é quântica também, porque o, este, o transistor é um dispositivo quântico. Há, há uns estados especiais lá no silício que permitem a condutividade eh, eh, Agora, a, a questão é, é esta. Eh, a um nível quântico, quando, quando estamos a falar de partículas, ou mesmo de átomos, eh, eh, há, uma há uma coisa curiosa que é o Estado pode estar uh, ocupado ou semi-ocupado ou ocupado só parcialmente. Enquanto que o transistor, nos transistos temos dois Estados possíveis 0 e 1, por isso é que falamos do digital, porque há duas posições 0 e 1, Uh, e, e não há mais nada que isso, nós podemos ter num computador quântico uma sobreposição do zero e de um. Isso vai permitir fazer cálculos mais rápidos e os computadores quânticos, que já estão em desenvolvimento e que exigem dispositivos à escala atómica e, portanto, a temperaturas muito baixas para não haver perturbações, digamos, do ambiente, calor, isso tudo, uh, já há protótipos e tudo indica que daqui por um tempo nós vamos ter, digamos, uma no, um no-paradigma, vamos usar a palavra, no-paradigma da computação, que vai ceder, muito provavelmente, digamos, essa limitação da atual que temos para a lei de muro, que foi feito para, para os computadores convencionais, em que simplesmente o que se fez foi cada vez mais pequeno, cada vez mais pequeno, cada vez mais pequeno, mas tem um limite do pequeno. Exato. E, e temos agora, estamos agora confrontados com as proximidades desse limite.
0: Se o mundo já é assim, imagino como será uh, com essa capacidade é de São computação. Miguel, é, é muito difícil imaginar, mas
1: eu não vou cometer digamos o feito que fez o Gordon Bore. Ele, ele imaginou, montou o negócio e tirou partido disso. Eu se conseguir imaginar acho que não consigo montar o um negócio. Nem me dedico à pesca.
0: Muito bem, estivemos então a falar da Lei de Moore ou em inglês Lei de Moore que significa mais. Nós aqui também temos uma lei que é para a semana a mais pessoal cá um mais, grande abraço <risos> <risos> esse é um bom
1: trocadilho e Mar <risos> para a semana a mais até para a semana